0: Подожди, у нас же туман, да? Не мохнет, ничего такого. Я сейчас тоже выпью водки. Я вами доведен до точки сборки. Вы меня под линуксом невинности лишили и Каджайл буддизму пристрастили, а сами с другой язык задумали. Я вас наверняка в обеспейсе серной кислотой оболью. В суд подам. за растление несовершеннолетнего разработчика то есть меня. Никакого посто... постороннего свитча на другой язык. И деньги здесь ни при чем. Я ими и пользоваться не умею. А, собственно, смотрел ли
1: ты «Даунхаус» и как он тебе? Да, это просто прекрасный фильм. Я получил от него огромное наслаждение. Иногда его даже пересматриваю. А ты
0: читал «Идиота» до того, как смотрел «Даунхаус»? Нет, Или нет, не читал?
1: нет, нет. я просто пересматриваю, потому что я завидую князю Мышкину
0: я понял. Потому что я его смотрел до того, как прочитал «Идиота», а потом начал его смотреть, пересматривать и такой, да это же, типа, калька на «Идиот», а потом я открыл Википедию и такой, блин, да это точно калька на «Идиот». И, типа, это адаптация. Я, короче, плохо учился в школе, особенно на литературе, поэтому я этого не знал. И в первый раз я не понял всего прикола, а потом я смог понять весь этот прикол. И... Как ты вообще относишься к теме а, хаоса и хаоса в жизни, когда ты не понимаешь, что происходит, а в итоге умираешь от эпилепсии, сходишь с ума и живешь в Швейцарии, или где там к Мышкин в итоге оказался, и лечишься очень долго в своем изолированном мирке, чтобы не встречаться с этим хаосом?
1: По-моему, хаос — это охуенно. Хотя это страшно, непонятно, но из хаоса происходят самые интересные вещи, которые с нами случаются. К примеру, ты меняешь работу, приходишь на новую работу, там, блядь, все по-новому. У тебя вообще там нихуя не понятно. Начиная от того, что там пишут с другим кодовым стилем и заканчивая тем, что там кулер в другом месте и люди ходят в другой бар.
0: Ты часто кулер на работе
1: видел? Я последний раз был на работе, Простите, в 2017 году. <свят> я последний раз видел кулер на работе в 2014 году, наверное. Нет, подожди, у нас в студии был кулер, даже их там несколько было, и мы не Я в 2014
0: году последний раз в офисе работал.
1: Ну вот я в 2017-м. <свят> Повъебывались такие.
0: <свят> Повыебывались. Ну, собственно, как ты с хаосом-то пытаешься смириться? И почему он тебе нравится потом? Ну, то есть он же вызывает дофига страхов тревоги ты не знаешь что с тобой произойдет ты оказываешься в ужасном месте
1: слушай ну то что мне сейчас нравится это как раз скорее такая защитная реакция потому что я не так часто в жизни менял работу и всякий раз когда я приходил на новое место я прям охуевал мне было очень страшно плохо я боялся что все пойдет не так что все разъебется взорвется и так далее и тогда я ебаный в рот привет сосед
0: Я предлагаю его оставить И не вырезать Это прекрасно Блять Нас опять трое Вот тебе и хаос, кстати, как пример Да Какие стратегии совладания с хаосом ты
1: используешь? Слушай, ну в первую очередь Это, конечно, нужно внутри с ним примириться В смысле понять, как жить Потому что если пытаться Судорожно совладать с хаосом К примеру, бегать сейчас по моему дому И искать этого соседа то, типа, я хуею, я точно не запишу подкаст вообще никакой, и еще я его, скорее всего, не найду, буду на себя злиться, и вообще потрачу кучу сил, и в итоге нихуя не сделаю. Поэтому, наверное, первое и самое главное, что, что я пытаюсь с хаосом сделать, это, типа, понять, что да, вот он теперь есть. Нужно там свое место в этом ебаном хаосе найти. Вот. Ну, то есть понимаешь эмоцию? Декомпозирую, если быть точно. Декомпозируешь эмоции. Да, да, да.
0: Подожди, а вот ну, на примере соседа, мне кажется, это вообще очень... Дедушка Юнг бы тут перевернулся с синхроничностью и всем этим хаосом, потому что мы начали говорить про хаос, и произошел хаос. Вот какие эмоции у тебя вызывает сосед, который сверлит, который пытается попасть в подкаст?
1: Ну да, кстати, он просто хочет прославиться. Несмотря это на прощает. то, что он четыре приезжих человека с Ближнего Востока. Били Миллинген. Да, с Ближнего же. Ну да, Билли Миллиган, это шутка, шутка непонятна, со Средней Азии, вот они, Ближнего Востока Короче, про... шутка про Билли Миллиган не, Милли, шутка про Билли Миллиган ёб мать, Билли Миллиган. Да, шутка про Билли Миллинган Есть ощущение, что я просто слишком много выпил водки перед записью, поэтому у меня проблема с адекцией водка, а мне сегодня стоматологу еще идти, я боюсь очень Ну смотри, стоматолог это
0: же тоже хаос Потому что ты не знаешь, что произойдет И ты контроль за своими зубами отдаешь какому-то левому человеку, который ковыряется у тебя в арту.
1: Ну я долго его выбирал, типа очень сильно доверяю все такое
0: Ну все равно, это ж... ну это кстати тоже совладание с этим хаосом получается
1: Ладно, вернемся к декомпозиции эмоций по поводу хаоса А, ну, собственно, я, наверное, все сказал, и, типа, самое главное, что я ищу, когда я попадаю в какой-то вот такой непонятный непонятный хаос, я пытаюсь к нему привыкнуть и осознать себя, и, типа, понять, что в нем меняется. Дальше уже начинаю, когда я чуть поспокойнее, все-таки что-то менять, но, к примеру, последний хаос, там, жуткий, в который я себя окунул, это уход с работы, собственно, бизнес, и я до сих пор охуеваю. В смысле, мне, конечно, стало чуть-чуть попроще Типа, я уже привык, я уже там, благодаря психотерапевту Стал не так бояться и вообще спать нормально Но я все равно охуеваю, боюсь, мне страшно, весело, интересно Короче, очень много эмоций А чего боюсь? Ну как, обычный страх, типа, умереть нищим Или то, что все будут надо мной смеяться
0: Ну то есть помрешь.
1: Угу.
0: То есть мы пришли к страху смерти
1: ну нет, я не боюсь вообще
0: Ну подожди, ты сам только что сказал, что ты боишься умереть нищим
1: Ну я скорее, И умереть нищим это как образ тобой
0: смеяться будут, а это получается социальная смерть То есть тебя исключат из социума, потому что на тебя будут смеяться
1: Слушай, у меня этот страх какой-то немного другой У соседа, кстати, тоже, судя по всему ну, Видимо,
0: у всех страх смерти
1: Короче, мой сосед сверлит, потому что у него страх смерти
0: Ну, потому что он хочет денег заработать.
1: Ну да, боится умереть нищим. Сколько у нас общего с моим соседом? Когда я его встречу в следующий раз в лифте, я всем четырем пожму руку.
0: Ну, это будет один Билли Миллиган.
1: Я не буду говорить, кто, потому что я не смогу произнести это, потому что я выпил слишком много водки.
0: Ну, кстати, это же история о том, как люди бухают в Дети Фри, чтобы из точки А перелететь в точку Б.
1: На самом деле странная история, потому что когда ты бухнул а там мука чуть начинает и все такое.
0: Это индивидуальная особенность, кому-то это помогает. Кто-то на работе бухает. У меня был, была история про человека, который в кружку наливал вискарь, кидал туда пакетик чая и так в течение всего дня ходил.
1: Очень странный человек. А зачем там был чай? Ну, чтобы это выглядело как чай. Это не выглядит как чай. Ну, вискарь же, типа, такого чайного цвета Нет, вискарь вискарьного цвета Но
0: ну, типа, в чашке он выглядит как чай Ну, как жидкость такого темного цвета И если туда кинуть пакетик чая, то издалека кажется, что он чай пьет
1: Ну, я вспоминаю тот же коньяк по-генеральски То, когда ты, значит, генерал, сидишь у себя в кабинете Наливаешь себе кофе и туда чуть-чуть прям коньячка Потом напиваешь чуть-чуть и смесь, и это поле еще чуть-чуть книжка. Ой,
0: это Фу. напоминает мне коктейль «Бурый медведь пришел, белый медведь ушел». — Я не знаю такого. — Делается все то же самое с пивом, mm. и ты делаешь глоток пива, доливаешь водкой, и у тебя сначала бурый медведь уходит, а потом белый медведь приходит. Mm, — Да. — И опять же, это типа, зачем бухать на работе? То есть, ну, это же получается про страх, про неопределенность того, что ты не знаешь, уволят тебя или не уволят, сделали ты все правильно или нет, придут
1: к тебе... Разъяренные соседи спрашивать, какого хера ты тут сверлишь 3 часа дня. Нет, ну возможно, все-таки еще пухать, потому что хочется убежать от чего-то, что вообще с работой не связано. А работа не помогает, но этому куда-то не туда уж.
0: Не, ну это тоже, в принципе, Совладание с хаосом, ну то есть тебе же обычно хаос не нравится, если так уж прям совсем Мне
1: кажется, алкоголь — это нихуя не совладание с хаосом Потому что, может быть, конечно, проблемы куда-то отступают Ты такой становишься чуть поувереннее, поспокойнее Но ты же их нихуя не решаешь
0: Ну это как и бегство с работы на работу Когда начинаются проблемы, там спустя полгода-год Ты их не выдерживаешь и убегаешь на другую работу
1: Да, просто алкоголь — это чуть пострашнее и позависимее
0: ну, если что, мы не пропагандируем употребление алкоголя или любых
1: других вещей? Да, и водку я пью на самом деле детскую, специальную, без алкоголя. <гуша <гуша> <гуша> Агуша. Агуша нам не, не платил денег. денег у нее приняла. нет такого товара,
0: по которому мы рекламируем.
1: Короче, от хаоса надо не убегать, хаос надо принимать. Ну а как ты можешь принять то, чего ты боишься?
0: Ну, это, знаешь, как сказать человеку с аэрофобией, типа, от самолетов надо не убегать, а наоборот, к ним надо привыкать.
1: Ну, тут у каждого, наверное, какие-то свои особенности. Лично моя, она очень простая. Мне помогает осознание безысходности. Ну, типа то, что я, когда я попал в хаос, я стараюсь в него попадать так, чтобы там прям пути назад не было, чтобы мне не рассматривать.
0: А давай, может, какой-нибудь пример хаоса более реальный, а не абстрактный, приведем? Ну, самый простой пример, мне кажется, у меня такое было, когда там сокращают 80% штата одним днем. Хаос, хаос, вот. И, типа, все по-разному же реагируют в этой ситуации.
1: Как ты мирился с ним?
0: Я до конца не смирился, прошло уже почти два года, я надеюсь, что к концу второго года я с этим смирюсь. Ну, потому что ты одним днем оказываешься на улице, грубо говоря.
1: Ну да, неприятно
0: Это прям максимально давящая ситуация Потому что, особенно, ну то есть Мне повезло, у меня были накопления и меня это не сильно ударило материально Потому что я нашел другую работу В другой специальности И начал заниматься тем, чем давно хотел заниматься И поменял свою жизнь в какой-то степени
1: Слушай, ну вот когда тебя уволили Когда тебе это решение там объявили Как ты себя чувствовал? И хуёво А насколько тебе это мешало? Мешало в каком плане? Искать новую работу? Наверное,
0: несколько месяцев я... Ну, то есть я выгорел на работе, месяц не работал, потом вернулся, и через пару дней всех сократили, потому что у стартапа деньги закончились. Ну, такая веселая история. Вот, и, по сути, у меня было еще продолжение моего неоплачиваемого отпуска еще на несколько месяцев, и несколько месяцев я пытался прийти в себя... Это было в апреле, если память не изменяет. Или в мае. В начале мая, по-моему. И потом, где-то в середине июля, я только-только смог найти себе другую работу. То есть, все это время я охеревал. Пытался как-то вытеснять, играл в игры, стартапы делал, которые не взлетели. Open Source пытался писать. При том, что я хотел, ну, то есть, я выиграл на работе, мне хотелось уволиться. Но я, типа, откладывал это ответственность. Пытался переложить ее на то, чтобы меня... Ждал, когда меня уволят. Меня в итоге уволили. И, типа, меня это еще сильнее ударило, мне кажется.
1: Ну, получается, ты убегал. И, типа, если бы ты убегал, скажем, в алкоголь на этот период, то ты так бы неплохо себе повредил бы уже что-нибудь в организме.
0: Ну, слушай, я так делал, когда мне было 23 года. Так что я уже все Уже пережил этот этап, когда убегаешь в алкоголь начинаешь убегать в более интересные вещи. Ну, для себя. Например, я так на Новый год буду...
1: Да, сейчас просто был такой вот намек, что есть вещи поинтереснее. Ну, вообще
0: да, потому что вот я, например, на Новый год буду радио паять.
1: Это охуенно.
0: Я не умею паять, и я подумал, что, блин, надо же быть инженером, а для того, чтобы быть инженером, надо поработать... Настоящим системным инженером надо поработать в банке и научиться паять. И вот я тебя буду на Новый год, а в банке, не знаю, может, когда-нибудь поработаю.
1: Окей. Так, да, давай, давай еще какие-нибудь примеры, когда ты попадал в хаос, а потом как-то оттуда выходил.
0: У меня был неудачный опыт распила микросервис, сервис монолита на микросервис. Ну, типа там проектирование оказалось плюс-минус ок, а реализация начала прямо всасывать, так скажем. И в какой-то момент я попал в ступор, и вот я где-то месяц или два вообще ничего не мог делать. И мне очень помог темлит uh, который меня пнул, и мы вместе с ним доделали все. То есть мне помог человек извне, который, как, как такая родительская фигура, пришла и, типа, взяла за ручку и что-то сделал.
1: <связычный> Ну, с этим помогают прекрасные доктора, которые называются психотерапевты, либо какие-то там средства самопомощи с тем, чтобы ну, действительно себя... Детская водка. Детская водка, кстати, неплохо, да. Я вспомнил, представляешь, у меня вчера был очень похожий случай. Я...  — — У давно такого не было, я, короче, вечером шел очень-очень-очень-очень уставший, решил прогуляться пешком, шел по какому-то стрёмному району, там, с Хрущевками, с всеми делами, и мне навстречу, значит, вышло двое или трое таких губников, ну, таких прям настоящих губников в шапке, в Попросили телефон позвонить? — Не, не попросили, они вообще мимо меня шли, им весело было, но, типа, я их когда увидел, потом, бля, мне сейчас пизды дадут. Йо, что делать? Что делать? Да, это, это вот просто пример, я когда сказал про ресурсы, я эту историю вспомнил, типа, я шел очень сильно уставший, у меня вообще не было никаких ресурсов, и я подумал, что... Ну, у меня вообще отказало там рациональное мышление, я забыл, что я в Москве, что я прилично одет, что, типа, там, сейчас не два часа ночи. И я подумал, блин, сейчас пизды получу.
0: Ну слушай, такое, кстати, довольно часто даже в Москве случается. Серьезно? То есть ты просто идешь на улице, видишь каких-нибудь ну, толпу мужиков, пьяных, и все равно, ну, типа, где-то появляется страх того, что, бля, что делать, если что-то пойдет не так.
1: У меня была в этом плане показательная история. Единственный раз, когда на меня в Москве докопался гопник, значит, такой выхожу из магазина, ко мне подходит гопник, говорит: Слушай, что-то ты на меня. Мы с ним рядом в очереди стояли. Он говорит, что ты на меня так плохо смотрел. Я понимаю, что, типа, он ко мне пришел с очень понятной целью. Я попросил представиться. Он говорит, как тебя зовут? Он говорит, Миша. Я говорю, Миша, я стою, не буду разговаривать, извини.
0: А ты сам-то представился? Нет.
1: Вот, и он очень... Ну, короче, он не обиделся, он как-то, по-моему, нахуел. Вот, я просто ушел.
0: Ну, то есть тоже совладание со стрессом и неопределенностью, потому что в такой ситуации тебя же
1: пугает
0: не факт того, что произойдет, а то, что ты не знаешь, что произойдет. То есть хаос. А я как
1: раз тогда был очень спокойный. И типа, поэтому я так и отреагировал. И мое спокойствие было, потому что, типа, я, это был мой любимый магазин, я там рядом жил. У меня было очень хорошее настроение. Ну, типа, я такой был в ресурсе, я отреагировал. И это, собственно, как пример того, что вот я не в ресурсе, я иду мимо гопников, боюсь, что я пизды получу. Я в ресурсе ко мне подходят гопники, а я их там спокойно посылаю. Дали ну,
0: тебе подошел один гопник, а не трое.
1: Неважно. И, кстати, их там двое, по-моему, да. Да, даже если двое, это все равно больше. Ну, для меня нет никакой разницы, что один, что трое. Ну, в принципе, да, это для всех вот.
0: Но короче, я к тому, что... Ну, то есть, реакция это на стресс и реакция на вот этот хаос, который происходит повсеместно и всегда, он же по-разному реагируют. И вот, вот это интересно, что в зависимости от фазы Луны, твоего настроения, того, сколько раз кошками утром, ты по-разному будешь реагировать на одну и ту же реакцию. И так мы потихоньку можем для ДКПТ дойти какого-нибудь. Или чего-то подобного? Ой,
1: ну нет, я хотел просто, типа, простой совет дать на тему того, что в какой бы хаос не попал, в любом случае нужно искать источники ресурса, потому что если ресурса у тебя не будет, то хаос тебя пережует, а если ресурс будет, то ты...
0: А вот какой ресурс у тебя был вчера вечером, когда ты встретил его?
1: Вообще никакой, я просто замер такой, спокойно прошел. Мне повезло, что они лица не разглядели. Потому что я бы на их месте, если бы я увидел себя с таким лицом, я бы тебе просто так пизды дал для профилактики.
0: Ну, то есть, получается, что твой совет с поиском ресурсов, он не работает в данной ситуации?
1: Ну, да, не стоит... Без... Скорее мой совет, то, что не стоит без... Без в безресурсном состоянии ссылаться в непонятные вещи.
0: Так тут же, опять же, непонятно... Ну, то есть, это же неопределенность, хаос, что такое понятные и непонятные вещи. Ты без ресурса пошел погулять, думал, что все будет норм, а в итоге встретил гопников. При этом в ресурсе ты бы их, наверное, и не встретил даже. Ну, или не обратил бы внимания... То же самое и с работой, когда у тебя прям дикий хаос на работе, там дают задачу какую-нибудь новую. Или меняется руководство, или увольняют, или ты просто меняешь работу и начинаешь заниматься чем-то другим. У тебя же есть этот хаос, и у тебя нет ресурса на то, чтобы найти ресурс.
1: У тебя есть хаос, и нет ресурса, чтобы найти
0: ресурс. Ну да, но то есть ты в безресурсном состоянии. А если ты в безресурсном состоянии, как ты найдешь этот ресурс? Ну,
1: слушай, мой ответ сейчас будет в стиле бизнес-тренеров, но лучше бы в такое безресурсное состояние все таки попадать. Сто 100 тысяч я тебе не
0: заплачу, и в Олимпийский я тоже не пойду.
1: У меня пока помельче. Известия, холл и 20 тысяч.
0: В известия, холл я тоже не пойду.
1: Жалко, блин, тогда у меня ничего не получится Но на самом деле, я, я хотел серьезно тем сказать, что, допустим, ты меняешь работу, у тебя стресс от чего? От того, что, блядь, тебе кушать нечего, пока ты работу не нашел И, ну, типа, нужно понять, что когда я буду менять работу, у меня там пропадет мой доход И чтобы мне не охуевать, вообще-то мне бы хорошо прямо сейчас перестать пользоваться кредиткой и, блядь, начать откладывать деньги
0: А ты пользуешься кредиткой? Нет Просто я тоже не пользуюсь кредиткой, поэтому я
1: удивился. Я знаю многих, кто пользуется. У них там кредитные лимиты уже там по 400 тысяч.
0: Мне это ни о чем не говорит, честно говоря. Я совсем не разбираюсь в этой теме.
1: Чем больше кредитный лимит, ну, банки тебя поднимают кредитный лимит, чем больше кредитный лимит, тем больше ты денег банка можешь взять. А чем больше ты денег банка можешь взять, тем больше ты денег проебешь.
0: Тем больше ты денег в следующий раз можешь взять и проебать.
1: Да. Положительная обратная связь.
0: Прекрасно. Просто, но ну, тут тоже получается какой-то хаос, и получается мы можем уйти в лот мне кажется. <laughs> ну, то есть, это что же? Ну, ты, ты играл в игры с лотбоксами хоть раз? Нет. Знаешь механику такую, нет? Нет. Это, короче, когда ты в игре выбиваешь какую-то коробку, потом ты ее открываешь, и в этой коробке может что-то быть. Ну такое типичное казино. И ты не знаешь, что будет в этой коробке, и ты начинаешь... Ну, типа, втягиваешься в эту петлю зависимости.
1: — Ага, ну, понятно. Как этот, игровой автомат, типа, дергаешь? Ну,
0: типа того, да-да-да-да-да, вот такая же история. И там же идея в том, что начинается... Ну, то есть, человек начинает придумывать всякие себе объяснения и попытку а, уменьшить а, неопределенность хаоса тем, что он придумывает всю систему того, как это работает, которая на самом деле так не работает. Ну, то есть, если у тебя... 20 раз выпало что-то плохое, это не говорит о том, что в следующий раз у тебя выпадет что-то хорошее с большей вероятностью. У тебя вероятность не складывается из твоих походов куда-то. То То есть это же в этом весь прикол. И получается, что ты придумываешь себе какую-то систему, в которую ты начинаешь верить, И вот эта вера, она, грубо говоря, помогает тебе справиться с хаосом того, что происходит. То есть ты сам себя... Вот эта стратегия совладания, что ты сам себя наебываешь на то, что ты начинаешь понимать, как система работает. Хотя на самом деле ни хера ты не понимаешь.
1: Ну, с другой стороны, если это не тот хаос, который там тебя преследует в игровых автоматах, мне кажется, они запрещены у нас в стране, но все же... И а тот хаос, там, скажем, новая работа, то почему бы тебе себя не пообманывать и не подумать, что ты тут понимаешь, что ты в себе уверен, если тебе это тоже даст ресурсы для того, чтобы с этим хаосом справиться. Ну, то есть идея-то в том, что у тебя в любом случае точно есть хард-скиллы, которые нужны для того, чтобы привести хаос в порядок, чтобы тебе стало лучше. И не хватает тебе там софтовые вещи, ресурса.
0: Не, ну подожди, тут же еще такая связь, что если у тебя ресурса нету, то у тебя нету ресурса. Условно верить в себя, что ты как бы справишься с этой работой.
1: Да, да, и здесь прям любые методы, мне кажется, хороши.
0: Мне помогает у меня есть приватный чат на одного с себя, куда я складываю какие-то вещи, которые я считаю успехом, и когда у меня, ну, типа, падает ресурс, я начинаю сам себя гнобить, я смотрю на вот это все и такое, блин, да, точно, это типа... Я, молодец.
1: О, я веду личный дневник, и у меня там есть меточка такая, которая называется «Успех». Я типа такой сажусь и хвастаюсь, что, что я хорошего сделал, почему я такой молодец. И я к ней возвращаюсь, да, она мне тоже... Ну, я, конечно, не прибегаю к ней в совсем безресурсном состоянии, потому что я про нее забываю. И, типа мне хочется пить детскую водку и смотреть сериалы. Ну вот, и я, короче, перечитываю и... Мне приятно, типа я такой-то молодец. Иногда я перечитываю, как мне хуя было, там год назад или два, Потом думаю, блин, а это же у меня была проблема, а вот я ее исправил. Какой то тоже молодец. Это отличный способ найти ресурс.
0: Мне еще помогает грустную музыку слушать. Не знаю, как это работает, но короче, погружаясь в грусть еще больше, мне становится лучше. То есть я справляюсь какими-то видимо своими эмоциями и через искусство и переживание каких-то эмоций мне становится легче даже плохих эмоций.
1: У меня такого нет. Ну, это, возможно, такие кратковременные штуки. Хотя нет, у меня с музыкой связано. Мне здорово помогает переключиться концерта контактные, где ты подходишь близко к сцене, где есть слэм и все такое. Можешь
0: и топаешь mm-hmm. ногами. Да. Ну вот, если верить Spotify, то в этом году я только постпанк слушал и Wave. Так что у меня много грустной музыки есть.
1: Ну не, там больше наоборот веселая, динамичная драйв и все такое. Но это, опять же, такая большая экстренная помощь, потому что внутри. Внутренние... Все
0: задуматься, это же про то, что в моменте ты сливаешься с этой толпой и что-то творишь, и не думаешь о том, что тебя ждет а, смена работы, кредиты, ум... умереть с голоду. Ну, это типа дальше... как
1: нажраться на самом деле, только менее деструктивно, если тебя, конечно, ничего там не сломаю.
0: Ну, подожди, а как же... Я был на концерте, где парень упал прямо в, в Пите. Так. И про нему, по нему пробежалось очень много людей так. И это было очень, видимо, болезненно для него Потому что он там то ли руку сломал, то ли ногу
1: Это очень не повезло Обычно с этим нет вообще никаких проблем
0: Но его успели поднять То есть ну, он упал, буквально там полежал пару секунд
1: Ну, обычно всегда поднимают Поднимают, но, видимо, ему что-то раздробили я много ходил на такие концерты, я ни разу не видел ни одной травмы. Но самый страшный случай был со мной. Это, короче, меня завалили на меня трое мужиков прям таких увесистых просто упали. Ну да, меня там сжало сильно, да, мне там тяжело дышать было, да, там полежал я минутку. Ну и что?
0: Ну, кстати, это же, это же тоже про совладание с а, неопределенностью. Потому что когда ты идешь в Мушпит, тот же, для тех, кто не разбираются в этом. Наверное, надо дать некоторую отсылку, что это круги, в которых люди толкаются и танцуют локтями. — И ногами. — Ну, и ногами, да. Они обычно происходят где-то в центре зала, в какой-то более-менее фан-зоне, в какой-то более-менее динамичной и быстрой музыке. Вот. Но это что же тоже про неопределенность, потому что ты как бы... Ну, это как экстремальный вид спорта в какой-то степени, что ты а, так близко подходишь к смерти, ну, в какой-то степени, потому что, ну, блин, стрёмная же херня.
1: Да, ну, вообще не стремно.
0: Ну, подожди, ну, то есть ты, когда влетаешь в Мошпит, ты можешь, тебе может прилететь что угодно как на голову, так и в голову. Ты этого не знаешь, то есть может кто-то сверху упасть, может кто-то ногой тебе в голову попасть. И вот вот этот вот иллюзорный страх того, что это, ну, такая близость, экстремальная близость к, к смерти, вот эта неопределенность, она как бы тебя адреналиново Торкает, что ли?
1: Да, ну мой мой адреналин там еще Тоже в неопределенности В том, что я вообще-то не сильно контролирую, что там происходит Вообще могу ничего не контролировать
0: Ну, скорее, ты вообще ничего не контролируешь? Ну,
1: да, нет, ну я себя контролирую Когда на тебе лежит
0: три здоровых мужика Вот, да, э -э -э... в такие
1: моменты ты не контролируешь Это прекрасно Можно и в толпе, на самом деле, просто расслабляться Типа еще так вот ну так ложишься И все, и тебя куда-нибудь отнесет Это тоже будет весело
0: Можно с парашютом прыгать
1: ну, тоже своеобразно. Но я, я вот это выбрал, мне нравится. мне поэтому сейчас определенный кризис, потому что я за этот год всего на двух таких концертах был, мне прям грустно от этого.
0: Ну, всегда да. можно идти на 25% заполненный зал.
1: Угу. Я слышал, в Питере недавно на стульях сидели. На концерте b что ли.
0: Интересная история. Ну, короче, я а к тому, что это же тоже про страх а неопределенности, и ты. А настолько невыносима неопределенность, вот эта экзистенциальность, гнетущая тебя изо дня в день, ежедневной работы, ежедневные рутины, непонимание, зачем ты вообще живешь, в чем смысл, вот это все. И ты пытаешься хоть как-то чем-то заняться, ты там в работу можешь пойти, можешь пойти бухать, можешь, можешь питами развлекать себя. Ну, то есть ты как-то вытесняешь, что мысль. А об экзистенциальности и кризисе вот этого экзистенциального роста куда-то. Потому что в момент, когда на тебя прилетает три мужика, ты как бы не думаешь о том, что тебя завтра ждет. Ты думаешь, как бы сейчас не схлопнуться.
1: Слушай. Ну нет, ну это опять же способ убежать на самом деле.
0: Ну да. Так все есть способ убежать. Но подожди, мы не говорим о том, что это хорошо или плохо. То есть, это стратегия совладания.
1: Слушай, она, она работает, на самом деле. Если, если такое убегание будет давать тебе ресурсов, то норм. Ну, типа, алкоголь в этом плане плох тем, что он, кажется, только что дает, на самом деле. Он много чего забирает в одном.
0: Ну, подожди, но тут идея в том, что я сейчас не встаю на защиту алкоголя. Скорее я к тому, что, ну, вот, произошла какая-нибудь там очень херовая ситуация. Ну, вот, уволили, например. Ну, такую ситуацию, скажем. И... У тебя есть два варианта. Ну, то есть вот алкогольных там три варианта. У тебя не пить вообще, я а офигевать от того, что происходит. Убежать в алкоголь и нажраться один раз. Или же в То есть если ты один раз нажрешься и на следующий день тебе будет плохо, ты не будешь думать о том, что тебя уволили, и ты как-то э, переживешь вот это вот... Ну, то есть ты вытеснишь вот эти эмоции из того, что тебя уволили, в то, что тебе плохо, у тебя там похмелье или еще что-то, и растянешь эти эмоции потихонечку... Как-то восстановишься, это в принципе нормально. Ну, то есть, если это такая разовая акция. В том плане, что она деструктивна, э- сильно дает по здоровью организму. Но выбирая из там запойного, и вот такого разового, мне кажется, все-таки запойный еще более деструктивный вариант, когда ты прям целиком походишь. Ну, то есть тут тоже сложно сказать, что лучше.
1: Ну, один раз нажраться это всегда, кстати, помогает в плане того, что. Ну, это такая перезагрузка. Вот,
0: я об этом и говорю. То есть это как на мошпит пойти сходить. Да, очень похоже. Ну вот, и только у тебя утром все болит от того, что у тебя синяки на тебя наступали, у тебя мышцы все болят после мошпита, а после алкоголя у тебя дикий бадун и болит голова. И ты как бы вместо того, чтобы думать, что тебя уволили, условно говоря, или что твоя жизнь катится к черту, и ты не знаешь, чем заниматься... Ты думаешь о том, что тебе плохо То есть ты сам себе делаешь плохо Для того, чтобы просто не думать о чем-то еще более плохом
1: Ну да, у тебя голова занята тем, как тебе плохо Я представил, что самое плохое, может быть, это напиться и пойти в мошпит Вот так делать нельзя
0: Тут же есть еще такая история, что есть люди, которые сами себе физически больно делают self там все дела и они же обычно это делают, потому что эмоциональная боль и вот эмоции, они настолько сильны, что их так сложно пережить, что проще пережить физическую боль И мне кажется, с алкоголем тут что-то похожее в том плане, что ну вот ты отключаешься, а потом тебе плохо, и грубо говоря, это такой своеобразный self
1: Ну слушай, мне кажется, причины, по которым люди приходят к алкоголизму, они у каждого свои
0: не, мы не про алкоголизм сейчас говорим. Мы говорим вот именно про один раз напиться и потом офигевать на следующий день с дикого будуна. То есть это что же своеобразный салфхарм? Не
1: знаю. У меня, ну, Мне это не близко совсем. Не понимаю такого.
0: Типа я к тому, что есть разные способы, как ну, пережить вот эти психологические эмоции. То есть там можно пойти в зал и на следующий день офигевать от того, что у тебя все мышцы болят. Ну то есть там микро надрывы мышц, э, э, молочная кислота, или как она там называется, и ты офигеваешь и ходить не можешь. Особенно, если у тебя был день ног, то все. И ты потом еще по лестнице ходишь, такой, блин, как мне больно, как мне тяжело. Это что же тоже харм в какой-то степени. Потому что ты, ну вот, если у тебя какая-то произошла штука, ты пошел в зал и себя перенапряг, потом получил дикую физическую боль, ты вместо того, чтобы думать о том, что произошло эмоционально, то есть вместо того, чтобы думать, что тебя уволили, ты пытаешься выжить, поднимаясь по лестнице после дня ног.
1: Слушай, ну не знаю, ну это же тоже неплохо. Ты же там не, не отрубаешься ничего.
0: Не, а мы не говорим про хорошо и плохо, то есть мы не даем оценки в этом же весь прикол. Скорее, мы пытаемся разобраться в этом вопросе, как справиться с
1: со страхом неопределенных. Почему-то. Почти все время, когда мы отвечаем на этот вопрос, мы говорим о том, как от него убежать, а не о том, как его предпринять и с ним пожить. Потому что мне кажется, что с ним нереально жить. Нет, с ним реально
0: жить. Ну, ладно, давай пример.
1: Ну, в смысле, я вот живу там уже полгода, ничего со мной не случилось.
0: Не, ну смотри, тут если я это раскручивать, то получается так, что поначалу у тебя было страшно.
1: Не, мне страшно было еще до начала.
0: Ну вот, тебе было до начала страшно, потом вначале тебя было страшно, ты от этого убежал, угу. Или же обесценивал там, либо же бежал в и алкоголь, не знаю, там, тренировки. Я как раз
1: тогда бросил пить на полгода целых.
0: Вот. Короче, ты бежал в какие-то вещи, переживал это, потом
1: из неопределенности твоя неопределенность стала определенностью.
0: Да нет, нет,
1: все не так, я не бегал. Я мне с самого начала хватило ума, прям все это проживать и охуевать и, и бояться. Ну вот, например, что ты делал? Я не спал несколько ночей. Типа, у меня прям серьезные проблемы со сном начались. Я реально ходил, боялся. Я писал себе в дневник ужасные вещи о том, как мне страшно, почему мне страшно, что со мной Ну, то есть я это все. Но подожди, смотри, если разбирать эту идею со сном, то
0: получается, что из-за того, что ты не спал, ты себя плохо чувствовал на следующий день.
1: Да. Ну, конечно. Ну, это
0: же типичная история бессонницы. И тебе физически плохо. И ты вот через вот эту физическую плохость, ну, то есть, что тебе плохо физически, ты меньше акцентируешься на том, что тебе морально плохо То есть это тоже своеобразный салфхарм от организма Что он типа, такой, я не буду спать, чтобы мне было херово
1: У меня не было такого ощущения У меня наоборот было ощущение, то, что типа, я разбитый днем Меня это просто совсем добивает Я там разбитый днем, у меня, блядь, нихуя не получится А я еще разбитый, как все плохо, ебаный в рот
0: Ну вот, и ты вместо того, чтобы думать о том, как справиться с неопределенностью Думал, как справиться с определенностью то есть разбитый с это была
1: твоя определенность. Слушай, мне надо этим надо подумать. Короче, мне это помогло, типа, мне это помогло, я уверен тем, что я не бегал, я прям туда нырял в этот страх, я охуевал от него. Я, я, я просто смотрю, к чему,
0: к чему веду, что, по сути, твоя Разбитый с днем, это определенность, которая с тобой была, и которая, ну, была явной определенностью того, что тебе надо с этим что-то сделать. Mm-hmm. Логично. Ну да, конечно. И получается так, что ты убежал от неопределенности своего будущего, непонятности того, что умрешь ты голодным или не голодным, в определенность, пережил ее. Ну, то есть, вот что ты вместо того, чтобы думать о том, как э, ты помрешь голодным и что будет дальше, ты думал, как справиться с текущей проблемой и со сном. Ну, я за уши это все понятное дело, тяну, но идея, просто сама идея, ты пытался справиться с этой определенностью, пока у тебя разум привыкал к вот этому, тому, что с тобой происходит, изменениям твоим, потому что любые изменения, как хорошие, так и плохие, это очень большой стресс для организма, и поэтому некоторые люди боятся больше даже хороших изменений, мне кажется, поэтому некоторые стартапы проваливаются. Ну, то есть люди боятся, что стартап выстрелит, потому что поменяется жизнь, это опять же неопределенность, Те придется полностью из, из привычной неопределенности уйти в непривычную неопределенность, это пугает. И тут то же самое, то есть у тебя была какая-то неопределенность, которую ты вытеснил, ну, то есть ты убежал в определенность с плохим самочувствием, потому что плохое самочувствие это все-таки определенная проблема, которую ты решал, это не проблема того, что тебе дальше то делать. Ты убежал в это побыл в этом, пока у тебя организм не перестроился как-то, а потом тебе стало полегче, потому что вот эта неопределенность, в которой ты оказался, она уже была не новая, и ты к ней успел привыкнуть. Это как в сауне сидеть. Там поначалу очень горячо и очень жарко и влажно, а потом ты привыкаешь, и все норм становится.
1: Ну, смотри, когда попадаешь в хаос, типа, тебе в любом случае хаос это что? Это какая-то штука, которая представляет тебе много проблем. Типа, любой хаос можно декомпозировать и там как, и эмоции. как и эмоции в общем то да и когда я попал в хаос того что типа у меня больше нет зарплаты у меня была куча проблем типа бля откуда мне взять денег бля как мне поработать вот с этим клиентом бля чем мне там за квартиру заплатить В следующий раз бля как мне теперь пересмотреть там свои финансы так как, как мне отдохнуть не знаю как мне, как мне там, р- разговаривать с близкими теперь об этом куча проблем
0: ну по сути это были какие-то определенные проблемы то есть ты из неопределенности хаоса ты его э, перевел в грани определенных проблем которые начал решать
1: да это в общем-то есть механизм решений просто я себе туда добавил еще как одну проблему вот эту вот я бы и,
0: по сути у тебя получилось так что вместо того чтобы действительно встретиться с хаосом ты грубо говоря создал модель определенную в которую пытался Через эту модель что-то сделалось
1: я просто понял, что нихуя там не будет определенности, Тут всегда будет ёбаный хаос, с которым мне всю жизнь вот так жить И всю жизнь мне дальше решать эти проблемы И когда я осознал, что типа да, это так и так будет И я на это никак не повлияю, мне стало гораздо спокойнее
0: Давай тогда попробуем подвести итоги какие-то
1: Хорошо, тогда я начну Основная проблема, когда ты попадаешь в хаос, когда вокруг происходит жопы, это то, что у тебя там нет сил справляться с этой жопой. Ну, то есть, скорее всего, хардскиллы-то у тебя есть, ну, то есть, ты попал на новую работу, ты, скорее всего, умеешь писать код, ты разорвал там отношения, ты, скорее всего, умеешь разговаривать с людьми и найдешь себе там новые отношения. Но проблема именно в том, что нет сил, нет ресурса. И, типа, самое главное, что нужно делать, когда ты попал в полную жопу, это искать ресурс на то, чтобы прожить, кому-то помогают там, не знаю, на концерт сходить или в спортзал, кому-то там погулять, кому-то, может быть, даже алкоголь поможет, но это кажется, не очень хорошая штука. Но самое главное, что делать не стоит в такой ситуации, Это пытаться себя заставлять, как-то пытаться этот хаос победить. Мне помогает просто принять хаос, смириться с ним, понять, что он теперь будет. И то, что если я внутри этого хаоса буду что-то делать, то, скорее всего, мне будет лучше и интереснее.
0: Я, наверное, от себя добавлю, что все встречаются с таким состоянием и всех разбивают очень сильно. Ну, то есть, это не уникальная проблема одного человека, у каждого хоть раз в жизни такое было, и лично мне очень сильно помогает принять то, что в данном состоянии, ну, пока я нахожусь в таком состоянии и позволю себе быть в этом состоянии. То есть, если меня разбило, то, значит, меня разбило, и если я буду суетиться и пытаться что-то сделать лучше, то, скорее всего, будет только хуже. Поэтому я позволяю себе быть в разбитом состоянии Ну, то есть я знаю, что я в нем могу оказаться Поэтому я себе сделал какую-то подушку Как и физическую, так и психологическую, так и материальную И просто позволяю быть тому, что будет Потому что я знаю, что рано или поздно это когда-нибудь закончится С вами был Липовый Туман и его ведущие
1: Федя Борщов
0: и Антон Давыдов. Увидимся в следующей грустной теме. Спасибо,
1: дорогие ребята.